0: Terinspirasi dari kemenangan tim negara Argentina yang sempat menelan kekalahan telak oleh Arab Saudi di babak penyisihan, Lionel Messi, Di Maria, dan kawan-kawan bangkit dari keterpurukan melalui kemenangan-kemenangan lainnya hingga berbuah manis pada akhir ajang bergensi Piala Dunia 2022 ini. Selamat kepada timnas Argentina yang berhasil membawa pulang kebanggaan untuk bangsa dan negaranya. Dan inilah... Podcast yang mencoba kembali mengejar ketertinggalannya di Challenge 30 Hari Bersuara 2022 tak ingin patah arang seperti Timnas Argentina, karena perjalanan Challenge masih panjang. This is Pam Pam, cuap Show. Welcome back, welcome back Barusan itu gue ngasih ucapan buat diri gue sendiri kok Setelah lebih dari seminggu gue ketinggalan kereta 30 hari bersuara Namanya juga manusia ya kan Tempatnya salah dan enggak ada yang sempurna Well kayak yang gue sebut di opening tadi Gue belum nyerah yang penting Di waktu-waktu 2 -waktu minggu terakhir ini Gue bakal kejar ketertinggalan E, kereta 30 hari bersuara 2022 so mulai dari hari ini bakal ada dua episode setiap harinya yang bakal tayang buat kalian semuanya sampai semua utang gua terbayar lunas ya kan <guluh> utang di bawah mati ya kan masa gua ntar kudu tetap bikin rekaman buat podcast dili yang kubur <guluh> bisa jadi podcast horor sih itu <guluh> Baiklah tanpa berbasa-basi lagi Topik episode kali ini ada kaitannya dengan opening gue barusan. Nggak, gue bukan pengen bikin kalian yang ngedukung Perancis tadi malam jadi sedih lagi. Setelah semalam harus tunduk oleh Argentina, di adu penalti dan akhirnya kalah. Uh, nggak kalah sih sebenarnya. mereka juara dua. <laughs> nggak, 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 tenang aja. Gue bukan penggemar bola, jadi nggak perlu kepikiran kayak gitu ya. gue cuman pengen big, uh, pengen ngambil point of view sebagai penonton awam sepak bola yang secara nggak sengaja tahu tentang eksklusivitas aturan penggunaan nama brand world cup atau piala dunia di dunia penyiaran yang menurut gue bertolak belakang banget nih sama semua ilmu tentang promosi sebuah brand ataupun uh, sebuah merek. Mungkin karena nama World Cup atau Piala Dunia tuh nggak punya kompetitor dan satu-satunya brand penyelenggara ajang kompetisi sepak bola dengan skala global ya. So, I think promotion is not necessary lah. <laughs> nah, itulah enaknya jadi eksklusif. Jadi bisa bikin aturan main, bukan ngikutin aturan. Dan gua menemukan sebuah komponen penting juga buat kita di season 3 kali ini Kayak yang udah berkali-kali gue bilang di season 3 Pambun Cuap Show ini, gue mau ngajak kalian menguak sebuah rahasia besar dibalik jargon Be Yourself. Lewat komponen-komponen penting di tiap episodenya. Dan juga karena episode kali ini masih dalam rangkaian challenge 30 hari bersuara persembahan komunitas The Podcasters Indonesia yang kebetulan topik untuk hari ini tanggal 19 Desember adalah eksklusif Gue bakal ngegabungin topik tersebut dengan komponen yang udah gue siapin juga, karena eksklusif juga nggak bisa lepas dari persoalan etika, kayak yang udah gue tulis di judul episode kali ini. By the way, anyway, busway, <laughs> tawan banget umur gue. <laughs> Gue pengen tahu juga nih seberapa banyak sih dari kalian yang udah tahu atau bahkan pernah dengar soal aturan penggunaan nama World Cup atau Piala Dunia. Kalian bisa isi survei kecil yang gue sediain di halaman episode ini. Kalau mungkin kalian dengerinnya, dengerin pam-pam cuap show lewat platform selain Spotify, kalian bisa leave a comment below ya di tiap episodenya pasti ada uh, comment section. Uh, Tubianes, gue juga sebenarnya baru banget sadar dan uh, baru tahu banget kalau ternyata nama World Cup itu udah dipatenin sebagai nama brand oleh FIFA. So uh, selain penyelenggara, which is FIFA sendiri dan semua organisasi yang udah punya atau udah mengantongi lisensi baik dalam hak siar maupun hak penggunaan brand World Cup. Uh, mereka nggak disarankan untuk pakai nama brand World Cup atau uh, apapun medianya. Either it's uh, for a broadcast, uh, for a merchandise, promotion poster, or any media yang dipakai tujuan dengan tujuan mencari keuntungan atau ada indikasi unsur penjualannya. <laughs> Ribet ya. Intinya sih sebenarnya yang nggak punya license nggak bisa pakai nama brand World Cup ini atau bahkan kata dalam bahasa lain yang punya arti yang sama. Ini ditulis jelas banget kalau kalian mau cari di google eh, tentang aturan penggunaan nama World Cup ya, dari website resmi si FIFA sih jelas banget ya peraturannya ya. Dan inilah kenapa waktu itu sebelum ada platform streaming kayak sekarang eh, seingat gue FIFA tuh bener-bener secara tegas melarang adanya kegiatan nobar-nobar di kafe-kafe atau bahkan di warkop-warkop nih <laughs> kayaknya sekitar 2 atau 3 periode uh, piala dunia yang lalu larangan nonton bareng di kafe-kafe ini tuh sempat muncul dan sempat uh, terdengar di, di beberapa media massa di Indonesia ya sebenarnya alasannya simpel kafe-kafe ini tuh nggak punya izin hak siar Jadi mereka cuma modal channel siaran berlangganan yang gak sampai jutaan harganya, tapi keuntungan dari acara nobarnya bisa sampai puluhan juta. FIFA dirugikan sebenarnya gak secara langsung. Maka dari itu dibikinlah regulasi soal eksklusivitas nama brand World Cup ini bersamaan dengan aturan-aturan lain yang lainnya. Terus gimana nih? sama kita-kita yang emang nggak mampu buat langganan berbayar uh, atau langganan pakai platform streaming-streaming yang udah ada, yang memang sudah ngantongin izin hak siar atau juga mungkin nggak mampu buat nonton kompetisi bergensi yang diadain tiap 4 tahun sekali ini secara langsung di negaranya, <gantungan> di negara manapun itu, kayak yang dilakukan sama kebanyakan public figur kita. <laughs> well, at least kita sebenarnya masih bisa tetap nonton secara gratis. Either itu sendiri-sendiri ataupun bareng keluarga kecil kita di rumah lewat televisi yang udah punya uh, uh, izin hak siarnya. Yang penting sebenarnya adalah kita jadi penonton bola yang beretika. Ngomongin soal etika juga, ini lagi marak banget nih. kasus yang terjadi di industri seni beberapa waktu yang lalu e, ada puluhan bahkan ratusan seniman digital e, mereka bikin aksi protes dengan pasang foto profil di media sosial e, utamanya art station yang e, ada tulisannya atau bertuliskan bahasa Indonesia ya tolak seniman AI alias artificial intelligence kenapa? Karena ternyata teknologi yang katanya canggih banget ini karena eh, katanya bisa menghasilkan gambar ilustrasi dengan berbagai macam style ilustrasi dan puluhan variasi cuma bermodalkan teks saja ternyata teknologinya memakai database dari ribuan hasil karya ilustrasi digital yang pernah diupload ke berbagai media sosial oleh para pelaku atau para seniman digital sebagai portofolionya. Nah, portofolio mereka ini diambil oleh si programmer uh, dari artificial intelligence ini digunakan sebagai database si AI-nya tanpa izin. Ternyata, nih, ini poin pentingnya nih. Kalau uh, kalian nggak paham sama isu yang barusan gue bacain di atas, uh, gini-gini, gue kasih analogi sedikit ya. Di isu yang barusan gue uh, terangin, analoginya tuh kayak misalnya, lo punya bekal makan siang nih, ya kan? Lo bawa bekal either itu ke kantor atau ke kampus atau ke sekolah lo dari rumah, gitu kan? Nah, buat makan siang niatannya, kan gitu? Saat jam makan siang dateng, lo udah lapar nih. Terus lo ngambil bekel lo dari dalam tas. Set gitu kan lo keluarin ya kan. Terus lo buka nih tempat bekelnya. Eh tiba-tiba ada orang yang gak lo kenal sama sekali. Main nyelonong aja. Tiba-tiba ngambil bekel lo. Terus langsung dimakan sama itu orang. Nah kira-kira. Kira-kira nih. lo yang kondisinya udah lapar banget di jam makan siang ini, ngeliat tuh orang, ada nggak rasanya pengen nge kepalanya nih orang? <laughs> ya gitu, sama halnya kayak para artis atau seniman digital ini, udah susah-susah nyari ide, makan waktu juga buat bikin karyanya. Eh, dilalah. <laughs> Kok karyanya dipake buat database AI, Untuk bikin karya seni digital lainnya yang pastinya bisa dikomersilkan juga, ya ngamuk lah. <laughs> well emang sih ya, si programmernya sebenarnya juga kalau misalnya kita mau mikir-mikir, si programmer yang bikin AI ini juga sebenarnya uh, butuh waktu, butuh energi serta daya dan upaya. <laughs> Gue kayak orang zaman orba deh yang ngomongnya. <laughs> Maksud gue, emang butuh semua itu Buat bikin program AI-nya Tapi, kalau bikin sebuah program Untuk memajukan sebuah bangsa Tapi nggak pakai etika Mau ngarapin hasil apa? Well, intinya sih sebenarnya Poin penting Yang pengen gue sampein di episode kali ini Itu Eh... Uh, Gimana soal? Lu punya etika. Even lu pengen jadi diri lu sendiri. Karena kalau misalnya lu jadi jadi diri lu sendiri tanpa beretika, ya gua rasa sih mungkin 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 orang sekitar lu bakalan fine fein aja gitu. Ya mungkin bakalan nganggap minimal lu cuman dianggap ya emang anaknya kayak begitulah. udah nggak bisa dibilangin gitu atau maksimalnya ya orang-orang nggak -orang akan punya rasa hormat sama lo sejago apapun lo seeklusif apapun diri lo so uh, etik is more important menurut gua ya karena pada dasarnya kita nggak bisa jadi siapa-siapa kita nggak akan bisa jadi orang yang uh, dipandang atau punya karya yang besar kalau kita nggak punya etika. Segitu aja sih sebenarnya yang pengen gue sampein di episode kali ini. Dan jangan lupa juga uh, seperti yang udah gue janjiin juga di awal episode kali ini bahwa malam ini atau hari ini gue juga akan... Hmm, Rilis satu episode lagi untuk mengejar ketertinggalan gue di Challenge 30 Hari Bersuara 2022. So, jangan lupa follow dan klik lonceng yang ada di profile podcast ini. Dimanapun platform kalian mendengarkan. Thank you so much. Pampampamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.